0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios. Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando... É, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora, em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, a, o jeito certo de falar é isso aqui, é, de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado, né? nós somos professores, Flávio, nós sabemos. É, é muito é muito tênue às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula. Porque, ele primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre enfim não posso eu tenho que cumprir é, o que foi pré estabelecido ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos nessa outra aula eu vou falar sobre liderança eu posso até falar sobre aspectos desses fatores né falando de liderança falar de aspectos é, é, né sobre liderança sobre determinados pontos de vista mas eu não tenho a liberdade Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né? É, é, que, eu tô, que eu tô representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu tô supondo aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ela é contra a religião X. Ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui né, a gente está lá na, na né, é, é crime ah, por exemplo preconceito racial e eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça ou determinada cor de pele ou determinado tipo de gente deveria morrer por exemplo pronto eu não posso fazer isso eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser muitas vezes né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral... Atingido a religião... Atingido os conceitos políticos... Debochando negrino negrindo a imagem de ninguém... De nenhuma pessoa... De nenhum... Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso... Principalmente quando a gente está falando de educação infantil... A gente vai voltar a esse tema... Vou continuar esse tema na próxima coluna... Flávio, né, ela, né, mostrando um pouco mais... Este caso específico... Que a gente está falando aí... Desse pai... É, que teve esse problema na escola... E qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Até
0: mais, Flávio! Muito bem, caro ouvinte, é um prazer tê-lo aqui no programa UPE Negócios, como foi anunciado, novidade em nosso programa UPE Negócios, coluna Desafio Inovar, como gerenciar no século XXI. Comigo, Flávio Félix, toda semana vamos bater um papo com você aqui, responder aí as demandas, aos e-mails né, de ouvintes, empresários, pequenos negociantes, empreendedores, profissionais, sobre dúvidas, Dicas, sugestões sobre vida profissional, carreira, como gerir melhor as suas empresas. Bem, vamos iniciar hoje o desafio Inovar com o tema que foi trazido por um ouvinte nosso, que fala o seguinte, o que devo fazer para ser um profissional eficiente no século XXI? Olha só que bacana, caro ouvinte, esse tema é muito legal, então vamos lá em gerenciar no século XXI, falar um pouquinho de algumas dicas sobre isso. Olha só. Primeiro, não tem nada de novo falar do mundo dinâmico, complexo e apressado em que vivemos. Na verdade, isto é imperativo, é na verdade repetitivo até. Mas como então sobreviver e crescer neste cenário? Estonteante, muitas pessoas falam de complexidade, um mundo complexo, cheio de diversas demandas, possibilidades, escassez de tempo. Olha só... Vou falar então de forma diferente. Vou falar de simplicidade. Muito bem, preste bem atenção. Simplicidade de consistência e foco no que deve ser feito. Mas para saber o que fazer, é preciso saber algumas regrinhas. É necessário realmente agregar alguma coisa à sua vida. A forma principal de entender o mundo simples é, com certeza, ter foco, separar os assuntos. Tudo, caro torna-se complexo quando você reúne tudo de uma vez só. Presta atenção, quando você tenta resolver dez problemas ao mesmo tempo, normalmente nenhum deles é bem resolvido. Então, olha só que coisa bacana. Existem três letrinhas mágicas, né? muito usadas aí em recursos humanos, em administração, em gestão de pessoas, que é o anacrônico. né, A, a famosa a famosa anacrônica, aquele conjuntinho de letras, né que fala de competência, habilidade e atitude. O famoso chá C-H-A, C -H -A, né? competência, habilidade e atitude. Hoje vou falar de atitude, mas vou falar de atitude... Contando a história de Renato. Renato Rodrigues, um profissional fantástico que conheci há muito tempo atrás, e vou relatar a história dele como um gestor. Uma história muito interessante. E olha, histórias são muito bacanas para a gente tirar exemplos. É o chamado em administração moderna o storytelling contador de histórias, contar histórias. Então, olha só. Olha só essa historinha do Renato e olha o que aconteceu. Há alguns anos, estava lá eu fazendo. É, é, eu estava fazendo um processo seletivo em uma grande companhia, isso há muito tempo atrás, eram 100 currículos né, para ocuparem algumas poucas vagas. E lá para as 11h45 da manhã, e nesse horário, caro ouvinte, a gente já fica com a taxa de açúcar mais baixa, você já fica mais cansado, lá próximo ao almoço, né, aquela aquele infinidade de café do mundo corporativo já não faz mais efeito, e aí entra pela porta o Renato. Renato, quando a gente olha, sabe aquele profissional que você olha, que a atitude já transparece, já deixa claro no olhar dele? Sabe aquela vontade, aquele desejo de trabalhar, de fazer as coisas? Era que se via e que se podia perceber no semblante e naquele olhar agudo, aquele olhar forte, aquele olhar cheio de brilho que o Renato passava. Mas bem, o Renato se aproximou e eu já falei para ele o seguinte, Renato, Prazer em te conhecer, boa tarde e tal. Olha só, bom dia ainda, né? E a gente está aqui, Renato, já pré próximo do almoço. Já estou meio assim, super atarefado aí para fazer sua entrevista. E eu queria te fazer uma sugestão. É, de nós aí nós só temos 15 minutos, né? E poderíamos remarcar essa sua entrevista, né? Para é, o período da tarde. Renato, que já havia esperado algumas horas para a entrevista, não teve nenhuma outra atitude a não ser dizer positivo, seu Flávio com certeza, vamos remarcar estarei aqui esperando após o almoço para a entrevista disse, mas olha só, então vamos é, é, remarcar para depois das duas horas disse, perfeito, mas seu Flávio disse o Renato, eu estou vendo aqui que na sua mesa tem um monte de currículos, papéis o senhor está saindo agora, o senhor falou que está já com pouco tempo, eu gostaria de ajudar será que eu posso ajudar em organizar esse material aí com o senhor, deixar em ordem aí eu olhei para ele e disse, ah Renato, perfeito e o Renato já não esperou nenhum segundo e já foi soltando uma frase eu posso então organizar por ordem alfabética, ou o senhor quer por tipo como é que o senhor quer que eu organize então esse material aí ele, ordem alfabética, eu falei para ele e ele rapidamente começou a pegar os papéis organizar, pegou as pastas, levantou eu já via um profissional trabalhando, eu já via ali a postura do Renato Naquele momento, caro ouvinte, eu já podia claramente entender que tipo de profissional o Renato era. Que tipo de pessoa. Não aquela pessoa que traz apenas no currículo aquilo que pode fazer. Não aquela pessoa que traz apenas no discurso o que deve fazer. Sabe, muitas vezes, muitas organizações perdem muito tempo fazendo uma entrevista, num processo seletivo, porque elas não, não querem errar elas querem acertar e conseguir o melhor profissional, mas aí eu descobri que não, nesses, nesses momentos raros, onde você desperta uma possibilidade de atitude que vem da própria pessoa nesse momento, você descobre algo fora da curva fora do papel, fora do currículo, e estava claro que Renato era, com certeza uma pessoa de muita atitude ao finalizar aquela, aquela, aquele momento né, dos 15 minutos, eu disse, Renato Olha só, é que eu descobri que à tarde eu tenho um compromisso e eu não vou poder fazer a entrevista à tarde. Eu vou postergar e vou ter que remarcar essas entrevistas para outra semana. Eu disse, Perfeito, eu estaria à disposição. Ele disse, não, você não precisa mais vir para a entrevista. Aí ele me olhou com aquele ar de assustado, né? de preocupado. Caramba, o que é que eu fiz? né? É, será que meu currículo não está à altura? E Renato ainda não tinha nem, caro ouvinte, graduação. Ele estava iniciando um curso universitário bem no começo, e tinha obviamente naqueles currículos lá que ele tinha arrumado pessoas que tinham mestrado pessoas que estavam quase em doutorado pessoas com uma formação assim grande e aí o Renato me olhou assustado disse, eu falava, mas me perdoe será que eu não posso ter a oportunidade? Eu disse, não, você não vem mais para entrevista a oportunidade você tem você é uma das pessoas selecionadas para a função caro ouvinte, com isso eu quero dizer a você que muitas vezes nós temos currículo nós temos formação, nós temos curso, mas não temos atitude. Eu conheço muitas pessoas bacanas, né, onde trabalho, aqui na rádio da Universidade de Pernambuco, na rádio WebPE, eu poderia citar todos os meus colegas. Sabe uma coisa, quando a gente aciona um, agora mesmo eu estou aqui na frente de um grande técnico, um cara maravilhoso, um dos melhores profissionais da radiofonia pernambucana, Rufino. E esse garoto, sabe que a gente chega para ele e pede uma coisa? Ele diz assim, para quando? É para agora, vamos fazer? Sabe aquela disposição, aquela certeza de fazer as coisas, a determinação? Isso faz a diferença. E empregabilidade, quero ouvir, estar empregado é uma questão muitas vezes de currículo, de formação. Mas se manter no emprego é uma questão de atitude. Então, pense em sua atitude, pense no que você faz, pense como você entrega o seu produto. Sabe qual é o maior produto que você tem? É você mesmo, como você entrega um sorriso como você entrega o trabalho para o seu colega, como você se dedica a fazer algo mais, quantas vezes você se dedicou a ajudar alguém, 10 minutos cinco minutos, um apoio uma informação, estar ao lado oferecer uma orientação quantas vezes você fez isso, repense coloque no seu currículo uma tarja, coloque aí no seu currículo uma marca atitude, atitude não dá para se descrever mas tem muita chance de você mostrar quando você quer, de comprovar que tem atitude. Então, Renato é um exemplo maravilhoso de como se dar bem, de como ser um profissional do século XXI. Semana que vem voltamos aqui com o Desafio Inovar, trazendo dicas, bate-papo, orientações de carreira, profissão, para você, para a sua, sua empresa, para a sua carreira, para o seu currículo e para o seu empreendimento, para que você possa cada vez mais ganhar competitividade em um cenário tão competitivo como é o século XXI. Eu sou Flávio Félix, um forte abraço para você e continue com o nosso programa UPE Negócios. Até mais. Muito bem, dando sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Em sua primeira viagem internacional, desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro vai aproveitar o discurso que fará hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para denunciar a crise humanitária na Venezuela e manifestar a intenção de tornar o Brasil mais aberto ao mundo, com foco no liberalismo econômico. Nós sabemos, Luiz, que essa é a marca que o presidente Bolsonaro quer imprimir é, no seu discurso e também nas políticas de governo para adotar esse tipo de medida de liberalismo econômico. Ele deve falar, ouvintes, é, menos de 10 minutos, entre 7 a 8 minutos, é, adotando linhas gerais de sempre no discurso, falando sobre é, fazer comércio com o mundo todo, sem viés ideológico, né? Então, deve é, ser mais ou menos isso, um discurso que vai ser curtíssimo. Né? O presidente, inclusive, aproveitou o voo é, para a Europa para ensaiar o pronunciamento que será lido né, no, na plenária do fórum, que é um espaço nobre, nobríssimo, é, onde é, se reúnem as grandes figuras, os grandes... É, as figuras mais importantes, os grandes líderes é, políticos internacionais. De acordo com a assessoria, ouvintes, do, da presidência, o tempo total previsto para a participação do Bolsonaro é de 45 minutos, sendo que o primeiro texto está reservado para uma reunião privada com o fundador do fórum, o Klaus Schäber. O presidente, então, discursará em público depois, ao final e depois responderá, na terceira parte, ele responderá a uma sessão de perguntas feitas justamente pelo criador do, do fórum. É, numa entrevista breve, coletiva, é, quando ele chegou na Europa, né, ele disse que o discurso vai ser curto, objetivo e vai expor as medidas que vão ser tomadas, segundo o Bolsonaro, para que o mundo restabeleça a confiança no país é, de acordo, ouvintes, com, com o Bolsonaro O texto foi feito e corrigido por, Pelos vários ministros né, Para que o, o, o Brasil Desse o recado mais amplo possível é, E que todos tivessem confiança é, No novo governo Que é, tomou posse no país Nós sabemos, ouvintes, que O Bolsonaro viajou é, Com a comitiva Importante Com o Ernesto Araújo Que é o o chanceler né, das relações internacionais, o ministro das relações internacionais, o general Augusto Heleno, que é o ministro do gabinete de segurança institucional, viajou com Paulo Guedes, que é o ministro da economia, com Sérgio Moro, que é o ministro da justiça e segurança pública, e com o Gustavo Bebiano, que é o da secretaria-geral da presidência. Ou seja, levou figuras proeminentes da sua comitiva, para que também possam discursar, inclusive o Moro também vai discursar numa plenária, vai falar da importância do combate à corrupção, é, até para que o investidor, quando venha investir no Brasil, ele tenha segurança jurídica, ele saiba que pode colocar o dinheiro dele aqui no país e que não vai ter problemas nenhum com, por exemplo, perda de dinheiro por causa de insegurança jurídica. Então, isso é muito importante, porque é, esse, esse Fórum Internacional Econômico, ouvintes, é o momento que o Brasil tem de se mostrar ao mundo, de trazer parceiros econômicos. Então, tem muita gente querendo investir no Brasil, só que eles precisam ver que o país realmente é um país sério, honesto, que vale a pena colocar dinheiro aqui no Brasil. Isso é muito importante. É, inclusive o, o Bolsonaro no seu discurso né, vai falar sobre é, as ditaduras é, sanguinárias né, da América Latina Disse que é um, um ferrenho opositor à ditadura na Venezuela Isso é uma forma, ouvintes, é uma referência indireta né, em relação às relações de governo do ex-presidente Lula E da ex-presidente Dilma Rousseff com ditaduras, não só aqui da América Latina, mas também africanas então, é, ao falar sobre o país comandado por Nicolás Maduro, ele vai é, apontar os problemas que estão ocorrendo na fronteira com o Brasil, é, em termos da crise humanitária decorrente desse sistema ditatorial. Ele vai aproveitar para fazer uma crítica. E aí, sem dúvida nenhuma, vai falar sobre a questão econômica, né, é fazer comércio com o mundo todo, florescer a economia nacional sem viés ideológico, que é isso que ele sempre vem falando ultimamente, que o país possa é, ser um país seguro para investimentos, em especial para o agronegócio, é, que é muito importante para o Brasil, realmente na balança comercial o agronegócio tem sua importância muito grande, é que é o nosso commodity mais caro, e queremos ampliar esse tipo de comércio para mostrar para o mundo todo que o Brasil mudou. Então, isso é um grande viés que é levado pelo Bolsonaro. Né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento importante, vai ser a primeira vez que um líder brasileiro ele discursa, no primeiro dia, numa plenária importante. Nós sabemos que o fórum, esse ano, ele também não vai contar com figuras proeminentes, como o caso do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que não foi, o Emmanuel Macron, presidente da França, também não foi, e a Tereza May, primeira-ministra da Inglaterra, do, da Grã-Bretanha também não foi, os três resolvendo problemas internos nos seus respectivos países. Isso fez com que essas figuras proeminentes não fossem e aí abriu mais espaço para o Jair Bolsonaro, tanto é que o fundador do fórum deu a possibilidade do Bolsonaro é, fazer esse bate-papo logo no primeiro dia, ou seja, dar uma entrevista, participar é, de um momento mais importante, logo no primeiro dia, mostrando a importância é, do Brasil no cenário internacional. Então vai ser um momento do, do cartão de visita do Brasil, espero que o presidente Bolsonaro saia bem, porque ele está representando o nosso país, representando o Brasil, e nós queremos que... Recursos importantes financeiros venham ao Brasil para que a gente possa retomar o crescimento, diminuir o desemprego, porque é isso que todos nós brasileiros queremos e temos certeza que podemos chegar nesse nível de crescimento econômico. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até
0: uma próxima oportunidade. Tiago, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Muito obrigado, Tiago Santos. E agora a nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
3: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web e Pé. Olha, é muito comum e talvez muitos de nós Tenha já passado por situações em que você tem um conjunto gigantesco De problemas para resolver Isso existe em projetos, isso existe quando você empreende Isso existe até na nossa vida familiar Ou seja, você identifica um conjunto de problemas é, E precisa resolvê-los Só que para a gente poder resolver A gente precisa fazer uma coisa antes, que é priorizar E por que, que a gente tem que priorizar esses problemas? Porque nós temos... É restrições quanto aos nossos recursos, os nossos recursos são limitados, então a gente não tem de forma ilimitada pessoas para atuar no problema, é, é dinheiro, tempo, né, materiais, entre outros fatores. Então, para isso, eu preciso usar alguma ferramenta que priorize para que eu escolha do meu conjunto de problemas 1, 2 ou 3, a depender do recursos que eu tenho, a quantidade X de problemas que, de fato, eu vou resolver. Porque se a gente for querer resolver tudo, acaba não resolvendo nada. Então, uma das ferramentas que eu gosto de utilizar e aconselho é o que nós chamamos da matriz GUTI. Ele é usado exatamente para que a gente possa priorizar os problemas, certo? Após a gente ter feito todo o mapeamento dos problemas que existem. O que, que significa a matriz GUT? O GUT é uma sigla para três palavras. O G significa gravidade, o U, urgência e o T, tendência. Então, o que é que você faz? Você faz uma grande matriz de avaliação numérica, que você pode dar pontos de 1 a 5, ou de 1 a 3, por exemplo. Eu gosto quando você está começando a usar, eu aconselho até usar de 1 a 3, depois que você começa a usar mais, vezes você pode usar de 1 a 5. E aí você pontua de acordo com o nível da gravidade e urgência e tendência. O que é que é gravidade? Gravidade é o impacto que isso traz para a tua organização ou para o teu projeto. Ou seja, tu dá nota 1 se aquilo não tem gravidade gravidade nenhuma, você dá nota 5 se é algo extremamente grave, né? Urgência, urgência é ligada ao tempo, né? Ou seja, você tem é, precisa resolver de forma imediata, ou seja, algo extremamente urgente, ou é algo que não tem urgência, ou seja, sem urgência, você dá nota 1 ou tendência, tendência é o seguinte, é, se, se não for resolvido agora, a situação é que esse problema vá se agravar cada vez mais ou não, se a situação for que não for é, 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 é resolvido agora, vai piorar de forma imediata, você dá nota 5, e se não tem uma tendência de piorar, aí você dá nota 1. Ou seja, você gera uma, uma grade de notas que vai de 1 a 5, baseada nessas três perspectivas. E quando você faz a avaliação dessas três perspectivas, vai lhe dar uma nota. Então, vamos tentar trazer aqui um exemplo. Imagine que você faz uma tabela, você faz uma matriz, e aí nessa matriz você tem três problemas que você diagnosticou. O primeiro você tem lá, atraso na entrega do fornecedor. E aí você dá 4 de gravidade, 4 de urgência e 3 de tendência, a soma disso é 11 certo? ou seja, dá o total de 11 algumas pessoas multiplicam também você dá no mesmo, somar ou multiplicar mas 4 com 4 com 3, 11 um segundo problema que você identificou é o alto gasto com materiais de escritório, e aí você bota uma gravidade 2, uma urgência 2 e uma tendência 1, vamos supor que eu dou um exemplo hipotético esse é seu o cenário então 2 com 2 com 1 dá 5 Certo? Ou seja, é um problema que está abaixo do anterior que a gente viu, que deu 11 pontos, que é atrasa na entrega do fornecedor. E aí, um terceiro problema que você pode identificar, por exemplo, baixo índice de recompra entre clientes, certo? você pode botar 5 de gravidade, 4 de urgência e 4 de tendência. 5 mais 4 mais 4 dá um total de 13 ou seja, deu 13 pontos, que é mais do que o primeiro problema que a gente identificou que deu 11 pontos. Ou seja, se eu tiver que priorizar ações para resolver este problema, eu priorizo a do baixo índice de recompra do cliente que deu 13 pontos, porque foi o que deu o maior é, é, resultado nessa avaliação de pontuação. Dentro dessa perspectiva, significa que todas as minhas ações de respostas a esse problema, todos os planos de ação que eu vou traçar, os recursos que eu tenho disponíveis vão focar na resolução desse problema. Após eu resolver esse problema é que eu vou pensar nos demais. Ah Elias, mas eu tenho recurso suficiente para resolver os dois primeiros problemas. Ótimo, você resolve os dois primeiros problemas. Pode ser, se você tiver recurso disponível para isso. O importante é saber que eu preciso ter uma linha de priorização que vai lá do primeiro, segundo, terceiro e etc. Para que eu possa usar da melhor forma possível os recursos que eu tenho, porque como todos nós temos, seja na vida profissional, seja no projeto, ou seja na empresa, os nossos recursos são limitados. Dessa forma, eu espero ter compreendido e passado para vocês uma ferramenta que você pode usar em qualquer situação. E qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode entrar em contato através do e-mail j.elies.fs@gmail.com.
0: Um abraço, Flávio.